0: Stále je tu skupina ľudí, ktoré veľmi záleží na tom, aby agentúra prestala fungovať, aby agentúra zanikla a tým pádom samozrejme aj Brusel sa pýta, relevantne pýta, či naozaj sú všetky veci v poriadku. Ja som preto veľmi rád, že auditorský výrok je taký, aký je a potrel všetky tieto vyfabulované, vykonšpirované teórie, ktoré nejakým spôsobom potápajú nie že agentúru, nie že ministerstvo podohospodárstva potapajú potápajú celý agrosektor a zároveň potápajú celú slovenskú republiku pred autoritami Bruselu
1: Auditorská nadnárodná spoločnosť PricewaterhouseCoopers udelila pôdohospodárskej platobnej agentúre najvyššie hodnotenie v histórii. PPA dosiahla čistý auditorský výrok bez výhrad. Toto hodnotenie potvrdzuje úspešne završenú transformáciu agentúry na dôveryhodnú inštitúciu. O tomto a tiež o tom, ako zastaviť pochybných vybavovačov, budeme dnes hovoriť s generálnym riaditeľom pôdhohospodárskej platobnej agentúry Jozefom Kišom. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, Pán Kiš, ako ste prijali... Také to hodnotenie. Čekali ste ho vôbec?
0: Ja musím návod povedať, že treba si naozaj uvedomiť, kto je to auditor, ktorý dohliada na to, akým spôsobom sú plnené kritériá, kritéria, akým spôsobom funguje agentúra, či naozaj spĺňa legislatívne požiadavky, či už národné alebo európske. Ja chcem naozaj zdôrazniť to, že takéto ocenenie, alebo takéto, takýto výsadok ich kontroly nie je úplne všedná vec a je to naozaj po dennodenej kontrole agentúry, ja musím povedať, že PVC robí permanentný dohľad nad tým, ako agentúra funguje. Zároveň PVC je permanentné v komunikácii s auditormi z Bruselu, lebo tá komunikácia nevyhnutná a potvrdzujú jednotlivé kroky, ktoré sa v agentúre spravili. Takže akokoľvek, a kdokolvek bude chcieť spochybňovať výsledok auditorského výroku, tak si myslím, že to je absolútne irrelevantné, lebo auditor dáva svoj podpis nad to, že naozaj agentúra splnila tie predpoklady, ktoré potvrdzujú akreditačné kritéria, že agentúra funguje správne. Takže či som očakával. Ja musím povedať, že naozaj práca ľudí v agentúre za to obdobie, keď som ja prišiel do agentúry, bola veľmi tvrdá, bola každodenná, bola naozaj s veľkým vypetím a spravili sme veľký posun, či už v digitalizácii, v kontrole e, konfliktu záujmov alebo v nastavení procesov, tak aby nebolo možné systém zneužívať. A toto všetko sa odzrkadluje práve v tom výroku auditora. Takže ja som veľmi rád, či som to očakával, som vďačný za ten výsledok. Čo takýto výsledok znamená v praxi? V praxi to znamená, že máme naozaj potvrdené, že máme nastavené správne procesy. Samozrejme, máme priestor sa zlepšovať. Keď si zoberem ale ako agentúra fungovala v minulosti, jeden z tých najväčších problémov, ktoré agentúra mala, že nikdy sa neskúmali v agentúre vzťahy medzi poskytovateľom a žiadateľom. To znamená, že konflikt zaujímav bol úplne odignorovaný a to vytváralo obrovský priestor na korupciu. To znamená, že pre nás to dneska znamená, že budeme fungovať štandardný procesov v štandardnom režime a budeme sa môcť plnohodnotne venovať farmarom.
1: Znamená to, že agentúra už nebude mať kontroly alebo audity?
0: Kontroly bežia permanentne, odkedy agentúra vznikla, to znamená z úrovne Bruselu z úrovne auditora národného, to znamená certifikačného orgánu, čo ja som veľmi rád. Takisto som veľmi rád, že už aj deklarovaný dohľad zostali najvyššieho kontrolného úradu alebo iných autorít ako riadiaci orgán, príslušný orgán na ministerstve, budú permanentne bežať a to ja aj vyžadujem. To znamená, že chceme, aby nad nami ten dohľad bol, aby naozaj neznikli pochybnosti o tom, či fungujeme alebo nefungujeme transparentne alebo správne.
1: S touto výbornou správou, ale ide aj jedna negatívna, hlavne drahá. Budeme platiť
0: za minulosť? Za minulosť budeme platiť. Tak, jak sa vždy, keď boli vystavené korekcie, platilo. Tie korekcie boli spravidla medzi 2, 5 alebo 10 My všetci vieme a je to verejná informácia o tom, že vzhľadom na kauzy, ktoré prebehli v minulosti na platobnej agentúre, je tá výška korekcie dnes stanovená predbežná na 25 To znamená, že keď sa bavíme o objeme, ktorý má byť dnes nakontrahované lebo budeme nakontrahovaní vo výzvach 4.1.4.2 ako príklad, kde máme zhruba 500 miliónov eur, tak sa plus-minus bavíme o výške 100 miliónov. Takisto aj tá minulosť, ktorú máme za sebou, na ktorú sa tá korekcia vzťahuje a to, čo bolo vyplatené v agentúre, predstavuje zhruba plus-minus túto sumu. To znamená, že my dneska stojíme pred otázkou, či zo štátneho rozpočtu budeme platiť tých 100 miliónov, alebo tých 100 miliónov sa bude krátiť a budeme platiť menej. Pocítia to ale poľnohospodári? Polnospedárov ako takých sa to nedotkne. To znamená, že my, my budeme vyplácať plné sumy v rámci jednotlivých víziev, takisto vyplácali sme plné sumy v niektorých výzvach, ktoré boli vyhlásené v minulosti ktoré sme vyplatili. Zároveň ale bude treba vyrokovať s Bruselom výšku tej korekcie vo finálnej podobe a následne ten rozdiel medzi 100% a to, čo bude výška korekcie, budeme musieť hradiť zo štátneho rozpočtu. Nepomôžu tomu ešte
1: pokračujúce rokovania o tzv. korekciách?
0: Ako ja som spomenul, všetko ešte v nejakej fáze finálnych rokovaní. My budeme v krátkej dobe bilaterálne stretnutie so zastupcami z Bruselov. Budeme diskutovať o výškach korekcií, kde naozaj my sme z pohľadu agentúry predložili a predkladáme ďalšie a ďalšie podklady a dôkazy o tom, že tá výška korekcie by nemala byť 25%, že sme prijeli také opatrenia, ktoré dokážu do sa eliminovať výšku týchto korekcií a ja verím tomu, že naozaj tých 25% dokážeme stiahnuť.
1: Čo rokovania môže komplikovať?
0: To, čo nám komplikuje život, sú nové a nové prípady. Na jednej strane a na druhej strane stále nejaké ataky, ktoré vyvolávajú nejaké pochybnosti a na strane nielen slovenských autorí, ale na strane brúsovských autorov. To znamená, že Stále je tu skupina ľudí, ktoré je veľmi záleží na tom, aby agentúra prestala fungovať, aby agentúra zanikla. A tým pádom, samozrejme Brusel sa pýta, relevantne pýta, či naozaj sú všetky veci v poriadku. Ja som preto veľmi rád, že auditorský výrok je taký, aký je a potrel všetky tieto vyfabulované, vykonšpirované teórie, ktoré nejakým spôsobom potápajú nie že agentúru, nie že ministerstvo pôdohospadárstva, potapajú celý agrosektor a zároveň potápajú celú Slovenskú republiku pred autoritami v Bruseli.
1: Agentúra upozornila na to, že znovu sa objavujú tzv. pochybní výbehovači. Evidujete nejaké oznámenia alebo podnety?
0: Evidujeme niekoľko podnetov zo strany farmárov. Ja som veľmi rád, že tie obavy na strane žiadateľov O našich partnerov úplne pominuli a dokážu rozprávať o tom, akým spôsobom agentúra fungovala nielen v minulosti, ale ako sa niektorí tí vybavovači snažia fungovať dnes. To znamená, že máme reálne podnety, máme reálne podklady, pracujeme s nimi, zároveň ich postupujeme na organičné v trestnom konaní. Ako to funguje? je to tak, že za vám ako za farmárom sa zastaví vybavovať a povie vám, že za to, že on vybaví poskytnutie dotácie v podhorské platobné agentúre, tak on si žiada nejaké percento z tej platby. Vieme, že v minulosti to bolo pri projektových... Pladbách 20%, pri priamých pladbách to bolo 8%. To sú percentá, ktoré dnes uvádzajú Konkrétni farmári a hovoria o tom, že toto museli platiť. A jednoducho vyvolanie toho strachu, že nedostanete peniaze, je ako keby ten spôsob, ako dva peniaze získať. Ja dneska musím povedať, že nie je to adekvátne, agentúra nepotrebuje vybavovačov ak žiadate aspoň všetky relevantné podmienky, tak peniaze dostane.
1: Ozývajú sa ale aj hlasy, že keby to podávanie žiadosti bolo trošku jednoduchšie a tak komplikované, neboli by takíto sprostredkovateľi. A je to tak?
0: Vždy je to o tom, že máte presto na zlepšenie, máte presto na zjednodušenie veci, ale ja si myslím, že dnes je... Uh agentúra nastavená tak, že podávanie žiadosti či už v prvom pilieri alebo v druhom pilieri je naozaj nielen transparentné, ale aj jednoduché. Samozrejme, musíme splňať kritéria legislatívy, či už európska alebo Národnej. Je určitá podmienka doložiť nejaké doklady k tej žiadosti. A na toto existujú poradenské spoločnosti, ktoré vám pomôžu spracovať projekt a voči týmto ja nemám absolútne nič naopak. Ja hodnotím túto poradenskú činnosť ako veľmi dobrú a svojím spôsobom to pomáha edukovať tých farmárov, ktorých prvovradou úlohou a cieľom je robiť tú základnú svoju činnosť, ktorú majú a neni sú odkazaní alebo nemusia nejakým spôsobom vyplňovať množstvo papierov. To znamená, že tieto agentúry, tieto poradenské firmy sú pre mňa OK, ale končí to spracovaním toho projektu. Nie je treba vybavovať v agentúre vyplatenie konkrétnych peňazí. Hovorím, ak je splnená podmienka, peniaze budú vyplatené. To je nejakým spôsobom dané. Nemôžeme si povedať len tak, že nevyplatíme peniaze. Ja som veľmi rád, že nejakým spôsobom začíname napriamo diskutovať a s farmármi a toto je Cestá, ako oni môžu obísť tých vybavovačov a môžu komunikovať priamo s agentúrou.
1: Ako si ale vysvetľujete to, že po obrovskej kauze dobytkár sa stále niekto snaží podnikať takýmto spôsobom?
0: Neviete, ja, stále je tu snaha agentúru zničiť. Nejakým spôsobom zahľadiť stopy, ktoré tu z minulosti zostali. Vieme, že okrem kauzy dobytkár tu bolo ďalšie množstvo prípadov, ktoré nám... Dnes vyplávali na parou a vidíme, že ten systém fungoval nielen v kauze dobitkara, ale aj mimo kauzy dobitkara sú tu skupiny lodi, ktorým veľmi záleží na tom, aby sa neodhalilo to, čo tu robili. To, čo nejakým spôsobom páchali, ako zneužívali systém, ako dokázali vydierať svojich partnerov v rámci svojho regiónu a dokázali naozaj dotlačiť do také situácie, že mnohí prestali podnikať, zdali sa svojich pozemkov a to, vždy sa niekomu dostalo do rúk a ten z toho profitoval neskôr. Kto takéto snahy živí? Tí, ktorí sa boja spravodlivosti, tí, ktorí sa boja toho, že veci, ktoré boli zametané pod koberec, v potom patomnej agentúre sa dostanú na svetlo sveta a ja môžem povedať, že takéto veci vyťahujeme momentálne von a ja verím tomu, že naozaj dospejeme do toho štádia, že budeme mať agentúru vyčistenú a že budeme vedieť transparentne povedať, že všetko, čo bolo spravené od termínu môjho nástupu naozaj plne podliehalo kontrole auditorských spoločnosti, plne podliehalo kontrole riadaceho a príslušného orgánu a tým pádom môžem povedať, že každé vyplatené euro bolo transparentné a bolo v súlade so všetkými pravidlami.
1: Sleduje toto dejanie aj Európska komisia?
0: Jednoznačne áno, takisto aj pri kauze dobytka, tak aj pri ostatných medializovaných veciach je Brusal vždycky opatrný a vždy sa nejakým spôsobom pýta, že čo sa deje. Zase môžeme nejakým spôsobom byť zneistený tým, čo je písané v médiách, alebo naopak sú to len veci, ktoré sú nejakým spôsobom vykonšpirované, vyfabulované. Je tu snaha niekoho zlikvidovať to, čo ste vybudovali. A Jednoducho Brúsa vychádza z toho, čo sa mu dostane na stôl, či už v rámci nejakých podaní, v rámci medializovaných informácií a toto je naozaj cesta, kade sa niektoré tie skupiny dokážu dostať a dokážu vyvolať taký pocit neistoty a dokážu nejakým spôsobom spochybňovať to, čo sa v agentúre udialo.
1: Media sa ale o PPAčku začali zaujímať, až keď sa prevalila kauza Bitkár. Prečo to tak vlastne bolo?
0: Toto je pre mňa veľká záhada A musím priznať, že ja som nemal veľké povedomie o tom, čo je to PPA, či vôbec nejaká takáto agentúra funguje. Vedel som, že fungujú eurofondy, že nejakým spôsobom sa cez to rôzne veci, nielen polnohospodárstvo, ale ja si myslím, že je to také slabé povedomie o, o tom, čo vlastne polnohospodárstvo, čo agrosektor, potarvinárstvo znamená z pohľadu Slovenskej ja republiky. myslím, že to je veľmi zle. Pokiaľ nevidíme do systému financovania tohto sektora, tak je to ešte horšie. Ja si myslím, že ten celý systém a to povedomie bol na utlačené, aby sa tam mohli robiť veci, ktoré sa diali v minulosti. Či menej o tom viete, tým vás to menej zaujíma a tým viac väčší priestor majú rôzne podvodné skupiny, ktoré naozaj dokázali z toho systému vyťahnúť veľa, veľa peňazí. Ja som povedal, že tie provízie sa pohybovali pri projektových platbách okolo 20%, pri priamých platbách to bolo 8%. Keď si zoberete, že pri priamých platbách sa bavíme o sume 550 miliónov, pri projektových platbách dvoch výzvach, ktoré máme dnes, dneska na stole, 4 jednotku, 4 dvojku, je to 500 miliónov, tak keď si percentuálne vynásobíte tieto sumy, tak sa bavíme o sume 150 miliónov, ktoré sme zastavili, aby neotiekli do toho čierneho systému. My sme to zastavili vďaka tomu, že máme jednoznačné pravidla, že máme transparentné pravidlá, zaviedli sme kontrolu nad verejným obstarávaním, kde sa v minulosti vylievalo strašne veľa peňazí z eurofondov, takisto nastavili sme kontrolu konfliktu záujmov a nastavili sme cenové katalógy, ktoré už neumožnia 300% na nadhodnocovanie zákazky a vyťahnutie peňazí smerom von. Ja poviem ako príklad, máme dnes na stole projekty z minulosti, ktoré majú hodnotu 1,2 milióna eur, ale len 800 tisíc je na marketing, propagáciu a reklamu a máte v tom položke ako herec, hlavnej úlohe, vedľajšej úlohe, kuchár, čašník a toto sú sumy, ktoré sú astronomické z pohľadu toho, čo sa vlastne malo udiať v tom projekte. Takže áno, boli vynášané peniaze cez systém verejného obstarávania, cez konflikt záujmov a cez to, že neboli jednoznačne definované cenové katalógy.
1: Dobre, ale je asi náročné plniť úlohy a popri tom ešte tak povedať bojovať s tým, čo sme tu všetko spomenuli. Príďte mi to ako zbytočná strata energie.
0: Zbytočná strata energie, času a ja si dovolím povedať, že aj to zneistenie ľudí nielen v agentúre, ale aj okolo agentúry bolo dosť značné, lebo samozrejme kauza do vyvolala pochybnosť na všetkým, čo sa deje. A ja som veľmi nerád, že takéto niečo vlastne vzniklo, ale hovorím, sú tu zájmy určitých skupín ľudí, ktorí sa boja toho, čo sa po nich v agentúre nájde. Mohli sme to venovať možno oveľa viac iným veciam, ktoré by pomohli vytváraniu vzťahu so žiadateľmi. Mohli sme vytvoriť lepší servis pre žiadateľov, možno oveľa viac jednodušiť žiadosti a proces poskytovania dotácií, ale ja verím tomu, že ten čas je tu a že ho využijeme naplno, aby sme to veľmi krátke čase dosiahli.
1: Určite aj samotní polnohospodári by už asi radšej privítali iba témy, ktoré sa týkajú ich podnikania. Čo sa už pomaly vlastne darí, veď aj v našich podcastoch sa venujeme odborným témam, ktoré im pomáhajú v biznise. Čo im tento rok ponúkne pepáčka?
0: V tomto roku okrem tých štandardných vecí, ako sú priame platby, projektové podpory, štátna pomoc, vynimočná pomoc, hovorím o tretom pilieri, tak chceli by sme sa zamerať hlavne na ten vzťah so žiadateľmi. To znamená, chceme naozaj dosiahnuť úroveň tak ako majú banky, to znamená, že keď ako klient príde do banky, máte pocit, že ste u svojho partnera a to chcem dosiahnuť ja osobne v agentúre, aby naozaj žiadateľa, farmári, plnohospodári, potravinári mali pocit, že majú partnera a ani nejakú protisilu, ktorá nejakým spôsobom z nich chce vyťahnuť len peniaze a chcem znemožniť poskytnutie peniazy. Chcem naozaj, aby ten systém začal fungovať, aby to bola synergia, aby to bolo partnerstvo.
1: Verím, že sa v budúcich epizódach budeme baviť o ďalších pozitívnych správach. Určite aj v tejto zostave. Ďakujem veľmi pekne generálnemu riaditeľovi Jozefovi Kišovi. Ďakujem, Maja. No a na záver ešte pripomeniem, kde všade si PPA podcast môžete vypočuť. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Overcast, Pocket podcast Kastos a Podmas. Samozrejme, že sme aj na YouTube, tak si nás určite pozrite.